0: 商业互联网趋势
1: 、深度观察、
0: 行业洞见、独特视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六课高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六课的深度报道主编杨轩
1: 。嗯，轩轩，呃，到了年底了哈，我们也盘点盘点啊。我发现啊，今年除了 AI 特别火之外，好像很多的企业都在纷纷的探索线下零售这个市场，貌似感觉啊，这是一个大风口，而且大钱已经都进去了
0: 。不止很多企业吧，我觉得很多。嗯很多行业里很有名的人
1: ，
2: 嗯
0: ，然后都已经跳进了这个行当，然我听到了很多以前耳熟能详的名字，嗯，比如说严利明，嗯，是以前阿里聚划算的总经理，比如说吕广余，他是以前大众点评的 C O O， 嗯，还有什么就是以前的各种行业的就是互联网企业的高管，比如说像那个去哪儿的创始人张成超
1: ，对他好像是最早点起这个战火的。嗯
0: 倒不是说点起战火，他当时是今年年初的时候，他去做线下的便利店
1: 了
0: 。大家都非常惊讶，因为而且当时呢，我觉得是这样，当时阿里其实也在说什么，呃，线下的无人的超市。但实话讲，我觉得那个还非常的概念性。就是我们当时都会都会觉得说这个实施起来其实非常的难，因为阿里提新零售这三个字儿提了很长时间了。嗯、呃，但是我们觉得其实只是噱头，因为它中间有很多实现上的难点，它没有办法突破。嗯，但是张成超去做这个，人家是做事儿的人、嗯，他就是去开一个便利店。这个便利店可能，比如说你会让你下个 app，、嗯、能给你送货什么的。他、嗯、没有特别高科技，但是那个人就是实实在,在在的在做生意，会觉得说这个是一个巨大的机会。嗯然后后来回过头来，我们到一年之后，我们来盘点这个事情嘛。我觉得其实一个巨大的原因，其实是这帮互联网人其实已经深刻的认识到了，说线上流量没有什么搞头了。嗯。但是线下这个市场其实还非常空白。所谓的流量就是人流嘛。嗯。那你在线上其实就是什么访问量这种，但线下就是人来你的店里，然后购物，然后浏览这些东西都是实实在在,在的，也是。对吧？也都是人。嗯
1: ，但是要想和传统的线下零售去竞争的话，你需要在人、货、场这三个角度都要做一些新的改变才可以。否则的话，怎么和他们拼呢
0: ？我觉得这事儿是这样啊，这事儿是我觉得这个要感谢，呃，移动之路。嗯，就是我今年花了特别多钱在我们办公室里的那个无人货架上面
2: ，<笑>
0: 就是哎没什么事儿去逛一圈，想想，哎呀。买点什么吧，买个咖啡，嗯、买点牛奶，然后买,买点零
1: 食，是吧？零
0: 食、水果，嗯,
1: 嗯对，对，怪不得你胖了，我是感觉对胖了，而且水灵了，长得，嗯、
0: 啊，谢谢啊。那<笑>所以我会觉得说，你与其说它是一个巨大的技术上的进步，嗯，你也可以这么说哈。的确是这种移动支付让这个事儿，还有微信小程序让这个事儿变得特别的方便，嗯。但是同时呢，我觉得它也是一个模式创新。嗯。就是三十六氪一直在提新商业嘛？什么叫新商业？我觉得，就是背后两大动力，就是你你要么是技术进步推动了你有一个巨大的跳跃的跳跃式的进展发展
1: ，要么是资本
0: 。对、嗯，有一个疯狂的增长、嗯，然后最后就会呈现出这种，呃、比如说非常短的时间里、嗯、时间内有非常高增长，有一个大的爆发，嗯嗯
1: 、催生出一个新的业态出来。
0: 对对对，然后改变你我的生活。你无论是从过去的什么滴滴，嗯、呃，美团、饿了么，然后到那个什么今日头条，然后其实都是这样的。咱们先说流量这个事儿，我觉得特有意思、嗯。然后我们的记者其实是跑到成都去采访了严利明，啊，就是以前阿里聚划算的那个总经理。就是聚划算是一个什么样的生意啊？就是以前我们那个在跑电商这个领域的报道的时候，所有人都知道说。聚划算的那个坑位，嗯，特别值钱、嗯。它一个坑位就是一个巨大的流量。对，你上聚划算就会有一个巨大的曝光和一个巨大的销售量
1: 。你店里就有这个爆款、嗯
0: 、对，所以严力民这个人，他其实是说他对流量这个事儿超级敏感。嗯，然后他当时是他怎么会进这个进入这个行当呢？他进入这个行当是有一个老的阿里人有一天给他打电话，嗯，就说哎，说有人来我们那个办公室争这个货架。说我们就是，然后说这事儿挺有意思。过了一个月，然后他又过去问说，说这个损耗率啊，然后销售额怎么样？嗯，然后对方就说，呃，一个月卖了八千块钱、嗯，损耗率只有百分之五。嗯，一下子就觉得说，哇，这个生意可行。为什么呢？嗯、比如你要去上聚划算，其实坑位费还蛮贵的。嗯，但是你进那个办公室吧，你放一货架、嗯，大家还挺开心，不会跟你收钱的
1: 。对，这是一个福利。
0: 对、嗯，就是挺方便嘛，不用下楼买东西了嘛、嗯，蛮好。然后就相当于说进场免费、嗯，免费之后，然后这个数你大概去算一算，其实销售额挺可观的。嗯、好像这个严玲明算了算,算说，说说至少是一个千亿级别的市场、嗯。然后就是又是那么高的购买的频次，他就说我从来没有感受就见过这么接地气的一个模式。嗯，其实就是流量巨大而且免费。嗯。所以这一下子就说，我马上就要搞这个事情，就相当于说他五月份的时候问到这个数据，六月份然后就进场就开始做这个生意了。嗯，然后我觉得其实有同样嗅觉的互联网人真的是为数不少，就是我觉得无人货架是一个其实混战挺激烈的，就很多公司在这里面，嗯，但这很多公司里面，我觉得从来没有哪个领域出现那么多，就是资历如此。
1: 优秀，是深的是吧？在大公司做过高管的，对，携着巨资进场
0: ，对，就是，然后很多人会，就是，就是，就会有哪个业内的就是老的零售人说，说，哎，说怎么那么多有名的人都进来了，说自己有点看不太懂，但是呢，又觉得说他们肯定是有自己的道理的，嗯，那绝对是的。然后另外一位我们采访过的是以前美团点评的高管。然后他们就说，他们算出来的这个账，他们是这么看的，就是你去看以前线上的生意，都是说那种高频刚需的生意能够催生出一个巨大的市场，嗯，但是说线上这种高频刚需的生意，无论是打车，什么外卖，就这种，其实都已经被，都被
1: 吃光了
0: ，对，其实已经是没有空白了，但线下还没有啊，线下都是空白，线下都是在互联网人看起来，都是一帮传统的人在做事儿，然后互联网人觉得自己先进啊，对吧？<笑>嗯、然后
1: 掌握了这个科技的武器嘛，对吧？对，嗯
0: 。而且觉得这市场巨大，那肯定是有机会的。嗯。那我觉得像张晨超，张晨超应该算是，就是我刚说那几个人里面，我觉得张晨超应该是从资历履历上来讲，应该是最优秀的一个。我很多年前也去采访过他，我觉得这个人的脑子特别好，很聪明。所以，比如他今年年初就开始做。便利店了，嗯，可能我觉得其实就是更早一步的发现了这个趋势吧，嗯嗯
1: 。其实我们发现很多便利店啊，支撑它业绩的一方面，白天哈，白天主要是什么？主要是写字楼里面的这些白领们、嗯，对吧？晚上可能才是周边的居民，嗯、对。但是哈，大量的销售额是产生在白天、嗯，对吧？那么这就直接意味着无人便利货架的竞争，其实是在和这些线下实体的便利店在做竞争。因为你你在公司里买了，你肯定不会下楼去买，也很麻烦嘛。就是跟，呃，点外卖是一样的。你在公司点的外卖，你就不去店里面去吃了
0: 。这就像什么？就比如说当年便利店，你如果去看 Seven Eleven 的那个历史的话、嗯，你会发现说它其实是对传统的那种商店是一个颠覆。嗯。嗯因为它这个 Seven Eleven 伴随的是什么？是什么？上班公司族增加，嗯。然后那种就是家里没有那个一家老小，就比如说。就是那个单身的人、嗯，然后那个只有夫妻两个人的这种小家庭的增多，嗯、然后大家就懒嘛，追求方便嘛、嗯，去便利店，不愿意多走。嗯、那其实我觉得，就是无人货架这个东西是对便利店的又一次的降维打击。嗯，嗯所以就是我们据我们所知，然后便利蜂就专超做那个便利蜂，也开始去做无人货架业务了。嗯，就是。嗯、呃，我觉得是张志超开始做那个便利店的时候，无人货架这个模式还没有人探索出来。嗯，到现在，哥们儿一看，哎
1: ，啊，这个更靠谱，
0: <笑>更靠谱，更靠谱。对对对,对，对。还有就比如说像我们办公室那一家是每日优先，以前人家是做生鲜电商，嗯，快速配送的、嗯嗯。但是实话讲，就真的还是像这种模式，就这种线下的模式，嗯、给他们，他们的人跟我说说，给他们的以前的老的那个商城导了很多流，导了很多用户。嗯。嗯就是，所以就是说，这个流量就真的还真的是流量。嗯
1: ，其实听起来哈，一方面是什么呢？是可以有效的获客，就直接可以展开销售了嘛，无人货架，然后利润也蛮可观，损耗率越低，也没有人工的成本。对，另一方面呢，你通过这个模式，呃，低成本的获客之后，你可以为其他的这个商城自己在线商城的业务做更多的导流，嗯、对吧？
0: 啊，然后接下来就是，比如说我刚,刚说，一个是科技的。嗯那个创新，就是另一个是模式和资本。那我觉得其实无人货架或者说线下的这种线下零售吧，现一波互联网人进来，一个特别明显的趋势是说他们动作都特别快，都是拿了大的资本进场，然后呢都在快速的，那个他们叫什么扩点位。但实话讲，他们讲的扩点位，我觉得其实某种意义上就是以前的线上的，就比如说我去买流量，我去。那个进行跑马圈地，嗯，
1: 就包括像当年的团购在扫街，对啊，一样道理，
0: 一样的一样的、嗯。你这个是一样做大，嗯、一定是快速扩张、嗯，对。所以你看，便利蜂今年年初开始做，的，他们现在已经有一百家店了。嗯，然后像盒马先生，就是那个马云，就是这个真的是阿里特别重视的一个项目，嗯、马云都去为他站台，嗯、去那儿吃过饭吃过一顿
1: 饭、嗯嗯。对，马云
0: 其实很少出现，<笑>为什么业务站台了？嗯，就是阿里其实对线下零售有一个巨大的、嗯。渴求或者说饥渴，现在连那个腾讯都进场了。腾讯是刚刚的消息，然后他们，嗯、呃，那个永辉超市已经停牌了。嗯，他们说入股了永
1: 辉、嗯。对，
0: 然后买了永辉旗下一个子公司百分之五的股份。实话讲，就是之前媒体报道说的是说腾讯，在入股永辉旗下的那个叫，嗯、呃，超级
1: ，超级物种吧。超级物种。嗯，对，超级物种
0: 。因为永辉一向是以。生鲜，然后食品，就这些东西是他的强项，因为，嗯、呃，电商行业啊，在经过好几年的探索之后、嗯，然后他们发现说，生鲜这个产品这个品类其实是很难颠覆线下的，大家就是会去线下买，线下就是更、嗯、这个生意模式就更好，就是更适合买生鲜，嗯、很难说在线上买捆葱，对吗？因为我真的是全全程跟过他们，他、嗯、们效率真的不行的，嗯，嗯就这个生意你。用电商放在仓库里，然后人家再给你下单，你再包几个果子，层层包裹。嗯，也
1: 就是说这个事儿还是要依靠实体线下的零售的店。其实
0: 我们刚才无论说的是说便利店，嗯，还是说无人货架，还是说生鲜超市，其实都有一个共同特点，它很难被线上取代和颠覆。嗯、就是说哪儿那么多什么线上，其实真的不是万能的。嗯，我觉得互联网巨头，你看现在无论是。阿里还是腾讯，我觉得都深刻的认识到这一点。你指
1: 的是一个纯线上的电商的生意，对,对吧生鲜生意，而不是说说、呃、这个依托于线下的零售的店，对吧？呃，但是从个人行为上来说，其实我现在越来越多的买生鲜也是通过网上买，我觉得也还是很便利
0: 。我也是，我经常用那个京东到家，嗯、然后帮我去沃尔玛和永辉。对。去买东西，但是他那个他那个店还是那个还是在
1: 那个地方，
0: 就是他一定是有一个线下的实体店的、嗯。呃
1: ，但是有一个我没有关注过哈，我也没有仔细研究过，就他们的配货，就这一部分配货，比如生鲜的配货，它是呃相当于是在他们店里完成的，还是在他们的呃仓储去完成
0: 的？目前我问的帮我送货的小哥都是在、嗯、店里完成的，就
1: 直接在店里完成。对
0: ，没错、哦。嗯，如果从仓里完成的话，很麻烦的。呃，我去过那些生鲜电商的仓，他因为一般来讲都是在北京郊区有仓、嗯，嗯，然后在什么，然后一般来讲都是在你下好订单之后，他在他那个仓里帮你大概起配好，嗯，再放到他们那个点儿，在他们那个点儿再帮你弄过来。是、嗯，那个我觉得挺，就是真的就是门店就是现成的仓库，嗯、那货都陈列在那儿，你不需要那个从仓里再发过来，他他是他、嗯、整个链条是不顺畅的，嗯。我觉得这也是为什么当年那个阿里会入股苏宁的一个原因。嗯，只不过实话讲，我觉得阿里提新零售，还有什么苏宁当年说那个线上线下融合，嗯，实话讲都没有真的做出起色。嗯
1: ，没有什么太大的动静，就是很多停留在概念上
0: ，没有让大家产生一个强烈的感受，就是说，哎，这样真的很很方便，我愿意改换门庭去用这个东西。嗯
1: ，就没有和大家生活直接联系起来
0: 。对。没错，今年很明显，嗯、对吧？嗯
1: ，今年的对，今年开始了
0: 。对，像我们知道，像那个河马先生他们去那个拿电，其实都还是挺大手笔的。
1: 对，而且速度非常的快
0: 。对对对对，没错。嗯
1: ，刚才呃，我们提到无人货架，我想还再回来再聊两句，就是刚才你提到了很多资本进入，大佬进入，嗯、对吧？呃，媒体也在看。对，资本也在看，这就直接面临一个问题是说、嗯，未来一定会在这个领域有一场必然爆发的战争。那么，因为它的进入门槛相对是比较低的，就是当年的、嗯、呃，这个没错，呃 ，O2O 最火的时候，大家扫街嘛，扫商铺嘛，对吧、嗯？团购嘛，其实门槛是比较低的。第一个拼速度，嗯，第二拼钱，嗯，第三个拼执行力，嗯，对吧？那么，但是门槛摆在那儿，因为你谈合作嘛，其实合作谈起来相对比较容易。对于很多公司来说，嗯、对于他们的行政来
0: 说
1: ，大有需求，有需求，需求明摆在这儿，你帮我解决了需求，很开心，很满足。那么、嗯，可能到未来大家都去争抢这市场的时候，可能会变成我需要补贴了，对吧？我可能会要给,给你这公司，对吧？这个货架有可能,有可能、啊、做补贴，对于，于很有可能会产生一个价格战的问题。嗯
0: ，我觉得这事是这样。嗯我觉得你看的这个东西是细节，嗯，我觉得看事儿还是看那个大的思路，就是说有没有这个需求，嗯，这需求有，而且刚需高频，嗯，所以我觉得这生意一定有的做。然而，而且我觉得中间其实有很多人问过我啊，就过来讨论说说说你怎么看这生意啊？说这个是不是货品损耗率其实很高啊、嗯？你这生意这账是不是算不过来啊？我觉得这都想太多了。就现在这一场账，还是点位之战，嗯、就是先进去。我先进去，先把这个地方占住，然后而且我觉得他因为他背后有一套的那种配送物流，所以他其实是要形成一定的网点密度。嗯，你形成一定密度之后，你效率才
1: 会提提高起来。对
0: 对对，你送货比较顺嘛，嗯、我一趟，然后我这一路上好多家，我觉得一、嗯、一一切全给送完
1: 了。嗯，对，就这个生意模式我是不质疑的，好，就我是觉得没有问题的，我是觉得可能下一步我们会看到这个场景。
0: 没问题，对对。嗯、其实这个也
1: 好对，对于很多办公室人群来说也是很方便的嘛，对吧？也还能还能便宜一点，也也蛮不错的。嗯
0: ，可能会这个可能会变成给公司行政一些补贴。嗯，是
1: 对<笑>一种补贴，而且还会看到，嗯、呃，线下的一些呃超市啊、呃、便利店，可能也会因此会受到一些波及和影响，他们也要去谋求与新的发展的路径，要不就参与这场战争，要不就是什么呢？是用创新的办法，用科技。然后呢，改善它现有的体验
0: ，一定会。嗯，就比如说哈，真的，自从我们办公室有那个，呃，货架之后，我其实就很少去楼下两边利丰买东西了、嗯嗯。但是呢，有的时候也会去，比如说我买的某些东西，因为货架其实是一个相对比较容易运营的东西，嗯、因为它的 X SKU 很少。对。然后，比如说它一个牛奶，它就给你一种选择或者两、嗯、两种选择，它没有更多选择了。嗯。然后，其实我觉得它的定价也会稍微高一点点。
2: 嗯
0: 。然后。当我觉得说，哎，有的东西我在这儿买不到，嗯，那我会去那个便利店买。嗯，便利店有些什么东西，比如说它有些自制的什么面包，嗯，它有一些什么午餐、午餐晚餐，就是那种热乎的那种东西，嗯，其实是这个现在无人货架没有的，我就会去买、嗯。但实话讲，我觉得未来很有可能会演变成，比如说现在便利蜂它有那种小份菜，嗯，就一小份，比如说你自己挑两个小份菜，你挑一盒米饭，其实就是一个、嗯、一个快餐了。嗯，然后。而且它那个存放，它其实就是放在一个热的柜子里面，让你自己在那个店里去拿。
1: 嗯
0: ，我觉得那个那个柜子完全可以就直接平移到无人货架
1: 。对，可以直接放到办公室场景里面。还有就好像有人在做什么，呃，但具体企业我就不说了哈。有人在做呃自动炒菜机，
2: 嗯，对吧
1: ？放也放在办公室里面，或放在这个写字楼里面，对，相当于它已经做好了，然后它可能是一个呃半熟的一个状态。然后你你你可以选择什么微辣呀，什么可能口味，然后一按，然后出来，然后炒很快，可能据说可能呃不到十秒钟啊，一份饭就出来了，
0: 对吧？自己要炒
1: 呃，机器本身竖在那里，然后机器在炒嘛，你不用炒
0: 。哦，这样吓死我了。对
1: ，<笑>哦，你还是这么懒呵呵，不想炒菜哈。就是它这样也是很便利的，就是你会发现有可能你的。对于外卖来说，哈，那些外卖的巨头，比如说美团，比如说饿了么，它可能它的竞争的威胁，也许就来自于无人货架，对，也许就来自于自动炒菜机
0: ，对，是吧？真的会切走一部分市
1: 场。对，所以说，呃，我们在互联网这行业去做生意的时候，可能是要时刻紧盯着你自己的行业，哎、同时你周边的所有行业，因为危险就被颠覆了，危险时刻存在，<笑>对吧？
0: 嗯。不过，我们说那么多互联网人厉害的地方，嗯，我觉得其实也是，我觉得现在就是他们这个生意啊，从比如说年初到现在，大概其实都做了半年一年的，嗯，嗯、呃，我们再去跟他们聊，会发现说、嗯，其实他们经常还是会认识到说，那个互联网人在做这件事情上是有自己的短板的，嗯，有些基础的东西，他们可能都要从头开始补课，嗯，举个例子，比如说像在。线下零售其实是会把最畅销的东西放在最里面，这样就比如说生鲜一般都放在超市的最里面，嗯、然后吸引你走到那里面去，一路路过你可能就会买很多东西、嗯嗯，然后这可能其实是线上超级的常识，嗯嗯、但是互联网人就会觉得哎好惊讶，比如在电商里面是会把最畅销的东西放在首屏首页，对吧、嗯？然后你一看到然后就买了，然后大家全都看到了，量特别大。嗯逻辑还是不太一样，对
1: 线上线下的购货的这个逻辑不一样，就摆包括呃铺货摆放的逻辑也不一样，对堆头摆在哪儿，然后呢在结账的时候你摆什么样的东西，对吧？还都这个逻辑都是不太相同的
0: 。嗯，还有什么单品管理啊？嗯，但这些东西其实实话讲说难也难，说不难也不难。嗯、其实是像从七幺幺搞到现在
1: ，
2: 嗯
0: ，然后像中国已经出现了一批民营的本土的便利店，其实还是有一些人才储备的。嗯，所以我们其实能够看到就是。嗯，以前的线下零售的很多人，嗯、也在这一轮的躁动中感受到了，说，哎，我可能要跳跳槽，嗯，嗯，然后这个感觉以前这个行业其实是动土，嗯，就是说就是板结在一块儿的，现在感觉说，哎，开始
1: 松动了，
0: 有些新的东西出来、嗯，然后那我是不是要去加入这个新的大潮里面？嗯，所以你能够看到说，其实现在我们在讲的这些店，比如说无论是便利蜂也好，或者是什么也好。他们觉得他们的团队组成里面，都有一部分人是以前传统零售行业，嗯，或者说什么传统的品牌方，嗯，来自这些地方的人，他一定不是一个单一的互联网军团，嗯，他一定是一个融合的这么一个,一个综
1: 合体。其实跟电商的电商纯电商发展的时候一样的，就是他的物流，啊，物流的负责人一定来自于传统的物流的专家，基本都是这样一个方式，因为你不可能纯靠着。呃，码农
2: ，对，产品经理，对，对
1: 吧？运营就线上运营这些人来撑起整个的一个与线下相关，呃，与线下生意相关的一个大的一个生意，这是很难的。
0: 对，对对没错，我觉得其实对大家来讲都是个好事儿，就相当于说、嗯，传统行业的人，然后在这一轮新的爆发和增长中，嗯、他们的个人价值也得到了体现
1: 。对他们进到了新兴的。我们叫所谓的新的行业、新的商业业态或新的互联网行业业态里面，他们参与了这个行业的改造，也可能它会再会流回到传统行业，再去改造传统行业，对吧？这样的话，促进其实新商业和旧商业一个很好的一个融合
0: 。对，没错，我觉得中国其实还是说，就是互联网发展十几二十年吧，嗯，到现在，我觉得也的确是到时候该说到。那百分之七十的市场里，嗯，因为线下真的是大概有百分之七十的市场是没有被改造过的，嗯
1: 嗯。好，今天呢，我们聊了聊线下的便利店，啊，聊了聊,聊无人货架
0: ，以及聊聊所谓的新零售
1: ，新的零售对这个整个行业带来的呃新的影响，以及我们展望一下未来可能会发生的哪些新的场景
0: 。嗯，然后走向线下可能是一个大的思路
1: 。嗯，然后补贴大战有可能就要爆发了。嗯嗯，好，感谢您收听这一期的新商业观察。如果您喜欢我们节目呢，就请点击评论、转发或者点赞
0: ，或者也欢迎下载三十六课的 APP。我们现在正在进行，呃，打卡活动，打卡有奖哦
1: 。好，我们下期继续聊，不见不散，再见，拜拜。